0: Wij hopen hiermee inspiratie te bieden voor jouw eigen evolutie. Yes, mama. Nou, leuk. Zitten we weer. We hebben even op de klok gewacht tot hij klaar was met... Uh... Twee keer twaalf keer bengelen. Ja. <laughs> bengelen inderdaad. Ja. En uh, ja, ik vind dat toch altijd ook wel weer... Een mooi geluid, toch ook wel weer een geluid van leven eigenlijk. En dat is toch een deel van waar we het nu vandaag over gaan hebben, want we gaan het over onze grote vriend Pluto hebben. Uh, en de aflevering heet Planeet Pluto, de energie van transformatie, vernietiging en wederopbouw. Nou, daar zit zowel dat leven ook als de dood in. Klinkt ergens ook wel heftig, hè, vernietiging. Um, maar gelukkig zit daar ook wel het stuk wederopbouw in. Het is niet alleen dood en verderf. Ervaar je dat ook vaker om je heen, dat mensen daar dat toch een soort angst voor hebben? Dat mensen Pluto ja, eng vinden? Ja. ja, Pluto heeft voor degenen die zich daarmee bezighouden...
1: Maar ja, dan moet je denk ik toch in de astrologische uh, wereld duiken... Um, heeft hij inderdaad wel uh, ja, de, 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 het begrip van zwaarte. Ja, ja. dat is gewoon. Het ja. is een planeet, een trilling die heel veel doet. Ja, wat is een planeet, wat is een trilling? Kijk, als ik, um, ik, ik beweeg me eigenlijk op twee vlakken, op twee velden. Aan mm. de ene kant praat ik als een astronoom, ik praat over astronomie. En aan de andere kant, als astroloog, dan had ja. ik over astrologie. Ja, wat is het verschil tussen die twee en hoe komen ze samen? In de oude Egyptische tijd was astrologie zonder astronomie was ondenkbaar. De oude Egyptenaren waren astronomen, maar tegelijkertijd ook astrologen. Oh ja. Dus dat was, daar zat geen scheiding meer tussen. Tegenwoordig is dat een, zijn dat twee gescheiden gebieden, maar dat zijn het niet. Nee. Het is eigenlijk, de astronomie kun je zien als de radio, het technische gedeelte. En de astrologie als de muziek die eruit komt. Oh ja, ja. ...en uh, die muziek die heeft een bepaalde trilling... ...een bepaalde frequentie... ...en jij noemde dat op een gegeven moment ook zo... ...toen we dit aan het voorbereiden waren... ...je zegt ja mam... ...maar een radio stem je ook af op een bepaalde frequentie... Ja. ...en ja. dat is dus inderdaad gewoon wat het doet. Ja. Um, ik ga vandaag dus praten over de planeet Pluto... ...ik ja. zal hem aan de ene kant een stukje vanuit het astronomische uh, veld mm -hmm. bekijken... Uh, en aan de andere kant vanuit het uh, astrologische veld, want ja. dat is natuurlijk hoe wij hem als mensen ervaren, de astrologie geeft door uh, zijn, zijn, uh, zijn invullinggevende verklaringen, laat ik het zo zeggen, het zijn, ja, dat is het natuurlijk, um, helpt het ons om meer zicht te krijgen op ons bewustzijn, op wie we ja. zijn en waarom we hier zijn. Dus dat willen we eigenlijk... Uh, ja proberen. Ja, interessant. Ja.
0: Ja. ja, want je bedoel, ja, het is een radio, hè, dat afstemmen. Pak um, vindt toch steeds dat ik denk, denk oké, okay, maar hoe, hoe dan precies? Is dat dan het stuk van de transformatie? Het is de, de trilling, natuurlijk. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Yeah. Ja, hoe dan? Nou, ik denk het, uh, um, het makkelijkste is als ik probeer uit te leggen eerst wat is een planeet. Ja. Uh, een planeet is een ding daarboven, dat is een, uh, een, ja, een materieel iets, dat is een tastbaar iets. We kunnen er niet bij, we kunnen het niet pakken, maar het is wel iets wat bestaat uit materie. Um, maar alles, en dan kom ik alweer op uh, de hermetische principes, alles hangt samen, zo boven, zo beneden. Um, alles is trilling, alles is frequentie. En ik zie de planeten eigenlijk als trillingsbommen, frequentiebommen. Ze hebben allemaal eigenlijk hun eigen specifieke boodschap te brengen, een specifieke trilling over te brengen, een specifieke muziek te geven. Ja. Zo kan je het ook ja. zeggen, de muziek ja. van de sferen. Um, ...die onmiddellijk zijn weerkaatsing heeft op ons als mensheid, waardoor wij als mens die trilling in ons op gaan nemen. Dus het, is, het zijn eigenlijk allemaal bewustzijnsbrengers, zeg maar. De muziek van de sferen, de vertalers van het bewustzijn, ja, allemaal mooie woorden op die manier... De planeten zijn dus eigenlijk energiecentrales... Ja. en Pluto daarbij is een kerncentrale. Ja. ja. ja dat is eigenlijk zoals ja. die werkt. En daarom is het uh, ja, dood en verderf natuurlijk, maar ook wederopbouw. Pluto is trouwens, dat is heel interessant, is ontdekt in 1930... toen werd hij aan, de, aan het firmament gespot door een, uh, een verrekijker. Ja. Zeg maar. ja, ja, een hele grote heel verrekijker. Hele speciale, Ja. <coughs> En uh, dat is de tijd waarin de atoombom werd uitgevonden. En waarin de Tweede Wereldoorlog... Ja, eigenlijk tussen de Tweede ja. Wereldoorlogen. Hij staat dus voor um, ja, de inhoud van de vorige eeuw. Die eigenlijk getekend wordt door die Tweede Wereldoorlogen. En door het ineenstorten van um, ja, de oude waarden van samenleving... van. Um, van maatschappij, van gezin, van vader, moeder, kind bij elkaar. Al die oude normen, die gingen eraan. Ja, en, uh, ja daar zijn wij nu nog steeds mee bezig. Dus zo ja. is inderdaad de kerncentrale, de krachtcentrale... van uh, het oude moet weg, zodat het nieuwe geboren kan worden. En dat, uh, in het grote
0: geheel werkt het natuurlijk ook zo. Ja, en werkt nog steeds ja. uit. Uh, ja. Ook al is dat... Uh... Zitten we nu in een andere tijdperk? Is dat nog steeds wel iets ja, wat van invloed heeft? Ja, maar we zijn uh, er niet mee klaar. Heeft. We zijn nee.
1: dus inderdaad... De kracht van Pluto is uh, alles nog steeds aan het wegwerken. Wat dus in de laatste... Laten we het maar weer even groot nemen. 26.000 jaar. Ja. Laten we de helft nemen. Dat is ook al een heleboel. Dat ja, is nog steeds veel. Ja. Uh, precies. Uh, waarin we vast zijn komen zitten. Dat is Pluto aan het, uh, aan het wegwerken. Ja. En zijn frequentie is inderdaad... Ik denk op de eerste plaats... Ja, met een enorme intensiteit. Pluto is, is diep. Hij wordt ook genoemd de lord of the underworld. Het is de oh. god van de onderwereld. En daar zijn opera's over geschreven. Neem bijvoorbeeld Orpheus en Eurydice. Oh ja. He, Eurydice die door de Hades, uh, Pluto, ja. de god van de onderwereld, geschaakt wordt. Meegenomen wordt. En um, Orpheus die haar daar vandaan wil halen. En die dat ook voor elkaar krijgt na een gesprek met de God van de onderwereld... op belofte dat hij niet terug zal kijken... niet achterom zal kijken als zij hem volgt. Hij kan hieraan geen weerstand bieden en hij doet dat toch... waarna Euridice dus eigenlijk weer uit zijn bezit verdwijnt... en terugvalt in de onderwereld. Dan is ook de overeenkomst dat ze per jaar... zes maanden in de bovenwereld mag oh ja. uh, verblijven... en ja. zes maanden in de onderwereld... En eigenlijk staat dit, deze mythe, staat voor de zoektocht naar onszelf, waardoor wij dus in de bovenwereld verder leven, maar op gereden tijden met onze schaduw onderwereld, Pluto, eh, geconfronteerd worden, om daardoor ja, de, de elementen in ons bewustzijn die aan het licht gebracht willen worden. Eh, dus de Jungiaanse schaduwtheorie, uh, ja. zeg maar, um, dat we die uh, moeten gaan onderzoeken. We ontkomen, niemand van ons ontkomt aan de, uh, aan de intensiteit van Pluto om ons te confronteren met datgene wat in ons bewustzijn nog opheldering wil hebben. Dat is eigenlijk dus wat hij uh, doet. Ja, en
0: dat komt al vanzelf ook. Omhoog eigenlijk, of, of kun je het, kunnen ja. we dat ook wel wegstoppen als we denken naar. Nou, ja, ja, je kan maar... het wegstoppen. Geen ja, en dan word in. je op
1: een gegeven moment word je ook maar gewoon ziek. Ja. Hè? Of uh, je kunt het niet meer aan, of wat dan ook. Ja. De, de kracht van Pluto is niet weg te stoppen. Maar ja. dat is eigenlijk Pluto staat in de, um, ja, de richting van de astrologie, die ik op een gegeven moment dus gekozen heb als mijn richting. Ik heb een sterk Plutoniaanse invloed in mijn horoscoop. Dus dit is echt wat ik waar ik me toe aangetrokken voel. Maar Pluto staat dan ook uh, voor symbool voor de ziel. Oh ja. Voor de reis van de ziel ja. door de levens heen... zichzelf steeds verder ontwikkelend in bewustzijn... Um, om zodoende te groeien naar een hoger, lichter... niet schaduw, donker, nee, ja, maar, licht, maar licht, liefde, ja. bewustzijn. Um, en die, iedere ziel, uh, ieder mens die de drager is van de ziel... Maakt deel uit van de mensheid, waardoor we dus met z'n allen die mensheid naar een hoger plan aan het brengen zijn. Ja. En dat is natuurlijk wat, waar Pluto nu op dit moment in de tijd, de laatste twee jaar, uh, maakt Pluto enorm heftige... Um, ja, zeg maar, die, licht, die richt op rampkoers, <laughs> ah, daarboven aan de hemel, ja. met twee andere grootheden... Um, om de hele mensheid eigenlijk uit zijn lethargie te schudden... en om te zorgen dat de systemen waarin we vast zijn komen zitten... de saturnale patriarchale systemen, waar de volgende aflevering over zal gaan... Uh, om die um, ja, het, het hoofd te bieden. Ja. Het, 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 datgene wat ons eigenlijk vastzet zal en moet op de een of andere manier achtergelaten worden, afgebroken, ge ja. vernietigd. Ja. De hele verkeerde systemen waarin macht eigenlijk en onderdrukking eigenlijk uh, het uitgangspunt is, die kunnen niet meer voortbestaan in de nieuwe energie. Nee. Dus Pluto loopt op dit moment door het teken steenbok heen. Even nog iets anders. Pluto is de... de voor zover wij tot voor kort dachten, de buitenste planeet van ons zonnestelsel. Ja. Hij doet 248 jaar over een rondje om de zon. Hij is een hij erop, uh, zijn kuiert toch op zo'n gemakje, kuiert daarboven door ja. de dingen heen. En hij staat in ieder teken, zonneteken, wij kennen de dus zonnetekens en ja. sterretekens, in ieder teken staat hij een x-aantal jaren. Ja. In sommige wat minder, in andere wat meer. Hij loopt niet een exact rondje, hij noemt een elliptische baan. Mm -hmm. Op dit moment staat hij in het teken steenbok. Wat wil zeggen Pluto? Dood en van transformatie, omvergooien wat niet meer werkt. In het teken steenbok, de oude patriarchale structuren. Ja, ja geen wonder dat het gebeurt. Um, in 2019, um, december 2019, is eigenlijk het begin geweest van onze webinars en van wat nu uiteindelijk ja. deze podcast wordt, stond Pluto vierkant um, Saturnus. Saturnus, de structuur, die stond in het teken Waterman, toen staat hij trouwens toch nog. Um, Waterman is het teken van de rebellie, van het verzet tegen de oude structuren, ook van het omverwerpen inderdaad. Nou, Pluto dus... In, ...op ramkoers ja. met datgene wat ons dus al zo'n 8000 jaar onderdrukt... ...wil zeggen, hier konden we niet meer onderuit. Nou, ja. wat gebeurde er? We krijgen de hele COVID-toestand... Uh, ...waardoor dus alle structuren aan... Nou, laten we het zacht zeggen aan herziening. Ja, ja, ja. Onder, Onderworpen ja, ja, ja. En ja, die herziening, en je ziet het gewoon, de verandering gaat maar door en gaat maar door het verzet. Uranus, ook een van de driemanschap die heftig bezig is. Uranus is de rebellie, is het verzet. Neptunus heeft zich er ook ergens mee bemoeid. Die staan in dezelfde graden in het teken vissen. Die is op weg dus om ons steeds meer bewust te maken naar een hoger bewustzijn naar een grotere naaste liefde ten opzichte van elkaar. Dus die grote krachten daarboven, die krachtcentrales, die sturen hun energetische trillingsballen gewoon richting mensheid... zodat ja. wij daardoor, zo boven, zo beneden, uh, beïnvloed worden. En we worden beïnvloed. Of we ja. nou willen of niet, dit zijn krachten die veel groter zijn dan wij. Dus het, het, het speelt gewoon. Ja. En ik weet dat jij op een gegeven moment, toen ik jou vertelde... dat Pluto gebombardeerd was tot dwergplaneet.
0: Ja, ja. Oh. Oh, 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 oh. Klinkt meteen. Zo, aan de ene kant een beetje zielig... en aan de andere kant ook gewoon heel undoenlijk. Dan denk ik, ah, oh, hij werd altijd als een klein bolletje gezien. En nu is het helemaal als een soort uh, kleine smurf geworden. Maar dat is natuurlijk niet helemaal hoe het werkt. Maar zo stel ja, ik me dat wel voor.
1: Ja, ja. Hij was, um, wat ik zeg, in 1930 uh, ontdekt... Als buitenste ster van ons uh, zonnestelsel. Maar niet lang daarna waren onze uh, verderkijkers, telescopen. die werden natuurlijk steeds krachtiger. En alles wat wij ontdekken buiten in het universele veld. heeft onmiddellijk te maken met wat wij ontdekken in onszelf. Wij, wij, wij uh, groeien in bewustzijn. Het gaat gewoon tegelijkertijd. Zo is het prachtige veld. Op dat moment werd in 2005, als ik het goed heb, een nieuwe planeet ontdekt, Eris, die nog eens een keertje veel langzamer kuiert, dus nog ja. ver buiten Pluto, maar een geweldig grote invloed heeft op het bewustzijn van de ontwikkeling van de mensheid, namelijk de natuurlijke bewustzijn, de ja. verbinding met de natuur, Eris is, en de, de twist, de... Uh, de onvrede die bestaat zodat, omdat wij zo ver van het natuurlijke zijn afgedreven. Nou, daar kwam Iris aan. Iris is kleiner dan Pluto, dacht ik. Nou, in ieder geval zeker niet veel groter, maar dat ben ik even kwijt. Maar goed, dat was weer een planeet. Ja. Die werd al door de astronomen dus mm -hmm. onmiddellijk uh, bekeken als is dit de tiende planeet. Ja. Of, Maar niet lang daarna was er weer een en weer een en weer een en weer een. Oh, wow. En in die, ja, het heeft dus de trans-Neptuniaanse gordel, ja. uh, de Kuipergordel wordt die ook nog wel genoemd. Uh, werd de ene planeet naar de andere gedetecteerd. En toen zat het astronomische gezelschap met een ja. groot probleem we kunnen niet ineens 500 meer planeten in ons stelsel zetten. Ik bedoel, nou, 10 redden we misschien nog... maar ze voldoen allemaal aan hetzelfde. Ja. Dus dan kan Pluto ook geen planeet meer zijn... want die is een van die club. Diezelfde, ja, precies. Dus zodoende werd Pluto dus toen tot dwergplaneet gebombardeerd... waarvan we er nu dus honderden hebben. Ja. Um, maar die allemaal wel degelijk een enorme invloed op onze, op onze psyche hebben. Dus, ja hoe verder het veld zich uitbreidt... en het zicht van de mens... het gaat via zien. Via de retina komt het binnen. En op het moment dat het binnenkomt... dat wij het spotten... verruimt het zich in het bewustzijn van de mensheid. Dus dat is iets wat eigenlijk niet in woorden uit te drukken is. Dat is waar ik het dan ook ja, moeilijk vind... en probeer zoveel mogelijk woorden te vinden... om dat nog weer duidelijk te maken. Maar um, ja, op deze manier wordt ons bewustzijn op dit moment enorm uh, vergroot. Die mogelijkheid is er, ja. tenminste. Ja. Hè? Ja. Er lopen nog vele mensen met uh, beschermende oogkleppen op. Ook prima. Die gaan op hun eigen moment... verruimt
0: dat zicht zich. Maar het, het, ja, het is er wel. Het ja. is er wel. Ja, niet meer terug te dringen. Nee, nou, ik denk heel goed toch ook. Inderdaad, uh, we hebben het uh, nodig. En het is ja, zo, zo bedacht. Het moet zo zijn...
1: Ja, het is. Ja. Het is. En wat misschien ook nog uh, belangrijk is om te melden, dat die, die krachten, die enorme energetische bommen, dus eigenlijk twee dingen tegelijk doen. Uh, ze zijn zowel collectief heel erg krachtig, dat zien we nu dus. De hele mensheid is nu bezig met het maken van de overgangsstap naar de waterman-energie. Ja, naar, dat is de energie van de planeet Uranus weer. Um, maar het, geldt, het werkt ook op ieder mens individueel. We hebben dus in onze geboortehoroscoop... Um, ja, dat moet ik anders zeggen. In onze geboortehoroscoop is zichtbaar op welk gebied deze grote krachten ons bewustzijn beïnvloeden. Maar we hebben allemaal ergens in die horoscoop een pluto staan. Ja. Allemaal voor ieder van ons is er een bepaald gebied waarop wij onze schaduw tegenkomen en onze diepste zielsevolutie doormaken. Dat is voor iedereen. Ja. En als iedereen het voor zich doet... dan maakt de mensheid die evolutie... in zijn totaliteit door.
0: Ja, ja omdat dat allemaal natuurlijk uh, impact heeft op elkaar. Het hangt allemaal samen. Het hangt allemaal samen, het
1: hangt allemaal samen. Het hangt allemaal samen zo boven, uh, zo beneden. Ja, ja. ja precies. Dus ja. je hebt
0: dan dus inderdaad... het is een generatieding, maar binnen een generatie... heb je natuurlijk allemaal ja. eigen individuetjes ja. die een uh, eigen Pluto hebben... het zijn misschien in hetzelfde teken... of dezelfde plek... Uh, maar ook zijn eigen invloed. Ja, toch? Ja, ook, zeker uh... in
1: hetzelfde teken. Want de generaties, uh, wat ik straks zei, in een teken staat die zo'n 13, 15 jaar. Soms iets korter, soms iets langer. Maar de hele generatie, het dus zijn miljarden mensen, ja. werken aan eenzelfde evolutiethema. Hè? Ik ben bijvoorbeeld van de generatie Pluto in de leeuw, dus in het teken leeuw. Wat wil zeggen dat er... Uh, een individualiteit aan het opkomen was. Na, wat ik net al meldde, de generaties die de wereldoorlogen hebben meegemaakt... Pluto in de kreeft, uh, waarin het, uh, het, 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 het thema thuismaatschappij... gezin, werk, uh, geborgenheid, uh, warmte tegenover mentale kilte... dat waren de thema's die ja, voor de Pluto Pluton in, ja. de, in de, in de generatie Um, ...gewerkt hebben of belangrijk waren. En daarna kwam de Pluto in de Leeuw... ...ook de naoorlogse generatie... ...die is vanaf 1943, 44 ...dat wiebelt een beetje. Mm -hmm. Maar die kwamen dus... ...Leeuw is de creatieve expressie... ...om dus een ik-vorm neer te gaan zetten... ...een nieuwe maatschappij te creëren. Ja, het is ook wel een beetje het
0: wederopbouwstuk. Precies, het is ja. het hele
1: wederopbouwstuk, zeg maar. En uh, nou ja, tot op uh, grote hoogte toe... De Pluto-in-Leo-generatie kan er vaak wat van als het gaat om narcisme. En uh, hè, er leeft nog zo iemand in Amerika die we allemaal kennen... die daar een goed voorbeeld van is. <laughs> um, ja, ieder archetype heeft natuurlijk zijn, zijn, zijn weerklank... Ja, en daarin. zijn plus- en ja. zijn minkant, Zijn schaduw en zijn lichtkant, laten we het ja. zo zeggen. Uh, daarna komt de generatie Pluto in de maagd. Leo ja. bouwt het feestje, maagd doet de afwas. Dus ja. die komt eigenlijk ja. om... Ja, een beetje dat, 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 dat overdadig creatieve en dat individualistische van de leeuw, die eigenlijk helemaal niet geënt is op Wij Samen, maar die denkt ik eerst, um, om dat naar een rustiger en meer uh, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg ja. level te brengen, ja. zeg maar. Ja. En, uh, dus het is heel interessant om te zien hoe de generaties inderdaad hun eigen steentje bijdragen aan de ontwikkeling van, ja. de, van de mensheid. Ja,
0: en die ja. dingen zijn natuurlijk nooit zwart-wit. Het is niet van ja, het, het, is het een op het, het andere moment. En je ja. zei het al. het is ook nooit... de generatie is ook nooit helemaal exact zoveel jaar. Um, ik weet, uh, want wij hebben het natuurlijk ook heel vaak over mijn horoscoop... dat, uh, als ik het nu goed zeg, mijn Pluto in de weegschaal staat. Ja, laatste Maar raad. net Ja, precies, ja. net in zo'n laatste dingetje. Ja. Um, kan je dan ook zeggen dat... De nieuwe, wat komt daarna dan? Scorpioen. Schorpioen. Pluto. Dat dat, uh, ja, precies. Heeft dat dan ook, kan dat al meeschommelen? Of kan je bij mij echt wel zeggen: nee, hij staat in de weegschaal, al is het de laatste graad.
1: Ja, dit generatieteken, dus Pluto, jouw, jouw zielsthema heeft inderdaad te maken met via het tekenweegschaal jouw zielen evolutie doormaken. Ja. Maar omdat die al zo dicht tegen het. Um, schorpioen tegen het volgende teken aanstaat, en dat geldt voor iedereen die ook ja, in jouw jaar geboren precies, is, ja. natuurlijk. Um, heeft die schorpioen heel vaak al een enorme invloed in de horoscoop? Ja. Bij jou ook, komt er staat een planeet ook vlak naast, en een eindje verderop staan nog een paar belangrijke ja. dingen. Allemaal in die schorpioen, dus dat speelt inderdaad. Um, ja, op de achtergrond, maar er is ja. een, een soort push en pull. Er is, het is natuurlijk energie. Ja. En, en de, de, de push en de pull van de volgende is zeker al merkbaar. Ja. Dat ja. Ook nog dubbel op welk punt in je horoscoop staat. Die staat die aan het einde van een huis of het begin van een huis. Dat er ook al gewoon het gevoel van het volgende veld al mee binnenkomt. Ja. Maar het eh, ja, dus uh, jij hebt hem inderdaad in de laatste graad staan en jouw ja. uh, schorpionische aanleg is uh, ook behoorlijk aanwezig en waarschijnlijk ontmoeten onze zielen elkaar daarin, want anders zouden we dit niet samen kunnen doen. Ja. Hè? Ik heb ook een enorm grote Pluto-invloed in de horoscoop, dus... Ja, het is, het, is, het is een aanleg. Natuurlijk, ja. het hoort bij je ziel. Het ja. hoort bij je, bij je bezieling en bij je passie, Ja, zeg maar. ja.
0: ja die we ja. allemaal hebben, inderdaad. Hebben allemaal. En, uh, en, en bij jou ook altijd wel een uitgangspunt, een beginpunt voor jouw horoscoopduidingen. Ja, ja. En dat, ja, ja. Uh, daarom dus... heb ik ook deze, ja. deze
1: richting van de astrologie uiteindelijk gevonden.
0: Ja. Dat ik dacht,
1: en ja, nou ben ik thuis, bestemming bereikt. Het gaat over de ziel. Ja, hè? ja. daar ging het mij altijd al om. ja. En dat, ja. Uh, en dat is niet voor iedereen. Iedereen heeft een Pluto in de horoscoop... en een drang tot um, transformatie. Dat, ja. dat, is, dat is echt wat het is. We willen groeien. Evolutie is groei. Maar uh, hij werkt lang niet bij iedereen... op, uh, op zo'n intense manier als bij nee. mij. En ja, voor de meeste mensen... Het is, het is de god van de onderwereld. We kunnen hem niet pakken. En ik noem de, de, de Pluto, de ziel, zeg maar... Eigenlijk altijd als de, 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 de drummer op de achtergrond. Het is, ja. een, het is een diepe, dringende poels uh, die je eigenlijk voortstuwt. Ja. Maar waarvan je vaak helemaal niet in de gaten hebt dat het er is. Want je weet niet eens dat dat is wat je aan het voorstuwen is. Ja. Ja, het is uh, soms is het lastig, soms is het wel hoorbaar, soms is het niet hoorbaar... Maar dat dat de roep van je ziel is... dat is voor heel veel mensen niet, niet duidelijk. Dat ja. wordt steeds duidelijker. Ja. Ja. Naarmate ons bewustzijn... Uh, een beetje de lichtere kant op aan het gaan is. Dat mensen denken... oh, is het dat? Wat ja. oh, is mijn ziel? Nou, ja, ja oké. Okay. Wat wil die? Ja. Ja. We krijgen dadelijk ook nog een podcast... Luister naar de fluister van je ziel. Het is, ja. het, het is zo subtiel op de achtergrond. Ja. Maar het is Pluto. Ja. En als je eenmaal zegt... deur open, kom maar binnen... Lord of the Underworld. <laughs> dan, eh, ja, dan kun je soms voor verrassingen komen te staan. Grote veranderingen, inderdaad. Dat kan. Maar uiteindelijk ten goede. Ja. Ik bedoel, niemand krijgt veranderingen ter vernietiging. We krijgen veranderingen ter verlichting, ja. zeg maar. Ja. Maar ja, het zicht daarop is niet altijd even makkelijk. Nee. Dat, dat ben ik me
0: echt wel bewust. ja. 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 Nou, ja, toch wel mooi. Ja, ik, 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 ik hou wel van Pluto. Ja. ja, wij houden alle twee van Pluto. Ja. Ja, ja, ja. leuk. Nou, dankjewel mama voor uh, al deze informatie over onze vriend Pluto. Dankjewel Lot. Het was weer fijn. Yes. Tot de volgende. Ja. Deze podcast wordt gemaakt door Geraldine Pontenagel. Van de opening tot. Met twee O's. Evolutionair astroloog. En haar dochter Charlotte Roels van De Vrouw Achter Jou. Zij is theatermaker en storyteller. En nu dus ook podcastmaker.